0: 今天节目一开始呢，我相信大家已经看到了这个中央军委表彰我们卫国戍边英雄官兵的这个报道，在这儿呢，我们也要对牺牲的这个烈士呢，致以最崇敬的这种哀悼。另外呢，我还想说一下，就是唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。那些这个为国家付出这个牺牲的这些人。是时代最可爱的人，也是我们需要永远记住他们的人，啊，这个我们要给大家强调一下：大好河山寸土不让，这是我给大家说的这句话。另外呢，我们也希望大家更多的去了解英雄的事迹。那么，对于我们普通人来说，怎么做呢？呃，我相信我们的听众里面呢，有年轻人，也有这个和我一样啊，已经到了人到中年。那么。我觉得我们应该就是能够这个有这个戍边的机会的时候，积极奔赴到祖国最需要的地方。另外一方面呢，我们做好自己手头的工作啊，比如说让我们的这个科技更加强大，让我们的这个国防力量更加的雄厚。呃，这个我觉得是每个人做好手头的工作，就是对他们最大的这种呃这个告慰。除此之外呢。我认为还有一点，大家一定要注意啊！有些人啊，在这个时候会煽风点火啊，这个大家要注意。他会各种各样的在网上，你就看吧，这一两天，肯定会有一些莫名其妙的这种账号在网上啊，说什么我们败了呀，说什么之类的，挑拨两国之间的这种情绪。这种人会是谁呢？谁获利，谁就是这样的人啊！这个大家要明白。另外呢，我们要看到这个印度方面他自己的这种报道，包括这个印度陆军北部战区司令啊乔西日前接受印度这个 News 十电视台专访，啊，那么包括这些情况，大家都可以看一下网上的这个报道。呃，希望中印双方继续相向而行，确保脱离接触进程顺利完成。至于你说个别这个怎么说呢？就是这帮子家伙非要嘴嗨。那这个大家也都知道，它到底有多少人挂掉了啊？这个很清楚，我们隶属了啊。这个比如说像这个，狼牙棒打印，比如说双面打印，比如说重型打印，比如说微博打印等等等等。这个我们在过去的节目里面已经介绍过很多。那么在这个时候呢，我们一定要把我们的这个武器装备啊，把我们的这个东西弄得再好一些啊，再厉害一些，使这些。豺狼来了啊！迎接他了，有更好的这种猎枪。那么大家还要注意的是什么呢？还要就是注意，到底是谁给了他这么大的勇气？谁呢？肯定是美国呀。因为我们看这个，在大选之中是要通过与盟友建立统一战线对抗中国的拜登政府，这两天频频在出招啊。美国重启四方机制，拉盟友抗中；欧洲谨慎平衡；印度的表态比较微妙。这个特朗普政府呢，曾经试图将这个四方安全对话打造成印太小北约，那么摒弃了特朗普大多数政策的拜登政府，他继承了这一对话机制，还积极的推动对话的这种升级。所以说，大家就明白了谁在背后怂恿啊，谁在前面当滚刀肉，这个大家要明白。呃，这是美国现在正在积极做的这个事情啊，但是呢，这个事情呢，能不能做成？买连那个美国之音都泼冷水说，完全恢复美国的领导地位并不容易啊！挡在拜登面前的中国呢，在全球体育中的经济体量以及其他国家对美中关系的权衡，这个都是需要美方认真需要考虑的。德国雷根斯堡大学的这个中国专家呢，呃，叫这个西博，他就。非常犀利的指出说，如果欧洲与美国在各个领域组成联盟，那就意味着退出国际舞台。其实换句话说，就是你有那样的实力吗？你如果没有那样的实力，效果很不理想。其实呢，关于贸易战的问题，关于这个其他的问题，我记得在两年前吧，我记得当时咱们做过有一个活动，这个活动里面呢，我就讲到了为什么美国的贸易战必然会失败。在这个里面呢，我举了几个例子啊，其中最典型的例子就是拿破仑的这个大陆封锁政策的失败啊，在经济上失败了，这个就导致了后面一系列的问题啊，想靠这个拉几个盟友，然后呢，棍棒打破经济规律，这是一方面，另外一方面是什么呢？另外一方面包括这个英国，英国搞这个关税同盟，英国搞关税同盟本来是要打压美国的，但是万万没想到的是。啊，这个美国还没有垮下去，德国先崩了，然后呢，欧洲都打作了一团，酿成了这个第二次世界大战。这个里面的这个金融方面的这个关系呢，给大家稍微说了一下。当时我们得出了结论，过去两年之后，我知道有这个听众嘛，他在现场听过我那一次演讲。那么这个两年过去之后，证明我们当时的判断是正确的。所以说呢，接下来我们希望什么呢？我们希望有关国家。之间的这种合作是开放、包容、共赢的，能够有利于世界和地区的和平与稳定，成为积极向善的力量，而不是有所企图针对特定国家，这样才能够得到支持。但是呢，好良言难劝该死鬼，人家听得懂狼牙棒，一定要狼牙棒加粗加硬，不然的话，他的天灵盖听不懂你对他的这个语言，他的语言逻辑跟你是不一样的。这个时候呢，你还是要怎么着呢？枕戈待旦。所以大家看到，我们现在岁月静好的生活，其实是有人替我们把黑暗挡在了远方。这个大家看得非常非常的清楚，对吧？我们的这个边关战士的流血牺牲，给我们换来了这种安宁的这种生活，这是我们始终放在心里面的。另外一方面，我们也要看到，这个美国呀，在这儿煽阴风点鬼火的这个事情，做的还是很多的。但是联合盟友说起来容易，做起来那是相当的难。这个近期视频峰会的时候，美国企业研究所的战略研究员史密特就说：“啊，这次会议很可能开启西方民主国家联手遏制中国的这个开端。”但是西方媒体不这么认为，西方很多西方媒体认为这种预测过于乐观了。呃，所以大家要注意，二流强国为什么会怂恿着中美两国之间 PK？ 因为美国自己舍不下自己的这个霸权主义的宝座。但是我告诉大家，霸权主义的这个宝座，在他看来是宝座，在我们看来是一条死胡同。为什么呢？人类命运共同体，它不香吗？啊，大家一起劳动，一起动手，把我们的星球建设得更美丽，我们去探索更遥远的太空，这样不好吗？啊。但是呢，这个家伙他一时半会儿听不懂，他什么时候能听懂呢？什么时候能听懂？等到你的军事力量到2030年能够和他持平，甚至到2030年之后反超于他，你的这个经济总量 GDP 在2025年能够超过他们啊！这个 GDP 呢，现在大家不是特别比拼，但是它也依然非常的重要。等到你全面超越他，而且呢，把他甩的让他望尘莫及。连你的车灯都看不见的时候，这个时候呢，他会说什么呢？他会说：“土豪，我们做朋友吧。”啊，这个大家一定要注意。那么我们前进的道路上还有很多的经济，还有很多的坎坷，我们要把这些变成我们的踏脚石，而不是让它成为我们的绊脚石。拜登政府虽然强调中美之间存在合作空间啊，跟那个东王不太一样啊，董王呢就是上来一顿王八拳啊，然后打的盟友都懵了。呃，但是呢，美国激烈的党争啊，这个包括他们国内反华的这种氛围，让拜登政府在制定对华政策上面临巨大的挑战。那么接下来他们会怎么办呢？我个人认为，接下来俄罗斯可能承受的压力会比较大，因为呢，这个美国一看，他们自己也清楚，同时啊，这个一虎搏两兔，这看来是不太可能的，他一定会找一个比较薄弱的环节去下手。在咱们这边，他占不到便宜，也就是嘴嗨了。我来了，我又走了，我又来了，我又走了，跟那个放大镜一样，邪魔驴蹄没有任何用处。这罗斯福号不又感染疫情了吗？啊，其实大家不要急啊，罗斯福号感染疫情之后，这个事情要到一个月之后才会有一个比较有眉目的这么一个线索。为什么这么讲呢？因为现在只有三个人，这个无症状感染，包括他怎么把这个人拉下拉下船啊，怎么把这人运走。还有一点就是，这个船继续在开，那么这些潜在的接触者，他到底会怎么样？会不会再次重蹈这个去年在关岛附近下水了这个不是下水啊，是上岸了这个将近两个月的这种情况？我觉得大概率有可能，大概率有可能。即便并非如此啊，那大家也要注意到。欧洲现在有很多研究所纷纷拿出来了我们去年的研究结论，说什么呢？惊讶的发现，这个东西对男性啊生殖系统影响比较大。我指的是新冠病毒感染之后啊，对这个影响比较大。这个大家也都看到报道了。去年的时候我们就告诉啊就说过，那么在这个里面呢，大家也看到这个中医在治疗方面有它独特的这种效果啊。张伯礼院士已经给大家详细讲过了，大家不妨在。找一下这些资料，再重温一下。我们讲的就是现代医学啊，要摒弃有一些这个里面啊，包括它不符合现代发展的这个东西。我们讲的都是现代医学、现代的中医和现代的西医，而不是名头之争。大家一定要注意，在这个我当年学汉语言文学的时候，有一个这个就专门讲的文学理论，就讲什么呢？这个文字啊，有的时候你给它打上标签之后，往往人们会。因为对这个名字啊称呼的这种理解的不一样，结果呢导致了这种信息的这种干扰啊，这种情况也是有的，所以说大家一定要注意这一点。我们看这个美国啊，接下来他们无论他怎么样去权衡对华政策啊，这个无论他怎么样去想，怎么样去做，这个俄罗斯这边呢，他呃将来我估计美国可能会对这块啊下手会比较黑。啊，这个大家要注意。大家也看到最近一段，这个俄罗斯和北约剑拔弩张。这个北约大部分成员呢都是欧盟成员，美国的这个意图很明确，就是让这个欧亚大陆的这个西端呢，这个怎么说呢，让它不平静，让欧洲来对抗俄罗斯。这样的话呢，他才可以干什么呢？当离岸平衡手啊，这是他的这个考虑。那至于说。他们怎么样把政治摆在第一位？怎么样去折腾？啊、呃，大家可以看一下他到底有没有这样的能力？我认为这个霸权的野心是有的，但是呢，这个行政能力能否达到，这个再两说吧。啊，为什么呢？大家可以看一下德克萨斯州这次这个冰雪灾害，德州停电了，德州停电了，民众在严寒之中备受煎熬，政客们在脸书上急忙甩锅。啊，人们想出了各种方法去取暖啊！罕见的这种暴风雪导致数百万家庭连续几天断电。今天早上我一起来看了一条新闻，这个新闻听起来比较悲哀，怎么悲哀呢？在这种水深火热的时候，人们没有办法把这个家庭里面小女儿的积木啊，木质的积木，拿来烧火取暖。人们想出来各种各样的方法去取暖，有人躲在车里面，有人不幸一氧化碳中毒身亡啊！自来水供应也出现紧张，大家可能会问，自来水供应怎么也就出现紧张，冻的了，把水管给冻裂了啊！所以说呢，各种各样的情况，有人就感叹生活在德州啊，好像生活在第三世界。当然，大家要注意啊，德克萨斯州的这个经济水平是相当相当的给力的。德克萨斯州如果成为孤星共和国，那么。这个德克萨斯，它的这个 GDP 总量是要超过加拿大，排在世界这个前十，应该是差不多吧，应该是问题不大的。德州的这个经济人均水平也很高，而且德州，他最骄傲的就是化石燃料啊，他有这个石油，有天然气，有很多。现在德州停电加缺水啊，这个法新社的这个报道更有意思，这个题目就叫“德州在颤抖”啊，不知道是动的还是怎么着的。那这数百万家庭断电之后，这个德克萨斯州首府奥斯汀上演的一出双城记，引发了广泛的关注。奥斯汀市中心和西部一些富裕社区灯火通明，有些大楼里面没有人，继续点着灯；而传统上是黑人和拉美裔居住的东部地区一片黑暗。啊，这两处区域之间存在一条非常明显的这种分界线。那这个场景呢，随后在社交媒体上广泛流传。呃，但是大家注意，有一些政客是怎么说呢？有一些政客，有一些政客说的是相当相当的让人匪夷所思啊。呃，他的政客是这么说的，大概意思啊，就是你不要想着有人会救援你，你要有本事你就自己去对抗这种灾害啊。只有这个适者才能生存，弱者只会被淘汰。没电没水的老百姓应该自己去想办法活下来，而不是懒惰的伸手向政府要钱，并且称这种遇到困难就找政府要援助的行为是社会主义政府的可悲产物。我不知道我们这儿一方有难八方支援怎么就得罪你了？下一次你啊，我指的就是这个政客，这个政客是德州科罗拉多市的市长蒂姆博伊德。你要遇到这种灾害的时候，我想知道谁会救你？美国大兵吗？啊，还是别的什么东西？我这个就不清楚了。也许是外星人，也许你的这个金钱马上就能变成援助力量。这个我们就不清楚了。博伊德在周二的时候在脸书上写是这么写的：“他说，我不，我们不欠你和你的家庭什么。当地政府的责任不是在这种困难的时候给你们提供帮助。生存还是死亡是你们自己的选择。政府和电力供应商以及其他服务供应商并不欠你们什么。”大家想一想，这种话如果搁在我们这儿，我估计口水都能把它给淹没啊！但是人家就说的理直气壮啊！当然了，这番话也引起了轩然大波。博伊德已经辞职，他为什么说出了这个真心话呢？德州这个地方啊，有人分析了说，德州呢其实是最美国的地方，美国精神所在。那么这个地方呢，它。推崇的什么？推崇的是小政府啊，认为政府干预企业这个不好啊，越干预啊就不让他干预，越小越好，形式基本职责。那博伊德说这番话呢，其实意思也就是，你把政府弄这么小，我当然身处其中，我明白。所以说呢，出了事儿的时候，你也不能埋怨政府啊，政府也不会去救你，为啥？人数有限，然后你给的钱也不够多，我做不了那么多事情。博伊德是这么甩锅的，但是呢，其他有一些美国政客是什么呢？他们的这个习惯性的这个说法就是，啊，政府正在救助当中，然后呢就让你等等等等等等啊，等到等到人都没了啊，不好意思，救援还没有来。那这是一种方式，但是博伊德这种呢，博伊德这种比较这个耿直，然后呢估计可能，呃，在气氛之下，因为别人喷他喷的太多，说救援不力啊什么之类，他直接就把这个心里话放在了脸书之上，所以大家看到没有？这就是美国政府，这个德州不可谓不富裕啊！我刚才已经讲过了，非常的富裕，但是这个救灾也好，还有这个只让富人这个升上天，让穷人下地狱的这种情况，大家也都看到了。那到底是谁的体制更有优越性？这个不言而喻吧？一方有难，八方支援，是体现我们社会主义优越性的这一个典型的这种例证。所以我在说美国的这个制度有问题，大家有一些人还不相信。我再换句话讲一讲，大家能够想象一下吗？把二百年前的法律，清朝的法律放在现在依然适用，你觉得可能吗？那不好意思，他各种修修补补，各种叛例法，就等于说是把古代的东西放到了现代，这种僵化，这种不改革啊是有问题的。另外一方面呢，还有什么？我记得大家在学习古代的这个典籍的时候，我记得当时有一句话，呃，胡不法先王之法啊？这个合适的就要留下啊，然后不合适的就要提出，要与时俱进，对不对？有一项制度啊，它能够管个几十年，能够不断的这种自我这种发展，已经实属不易。你让它管个几百年，这个情况我还没有见过。所以说呢，对我们来说，改革正当时。啊，这是没有问题的，这是我们给大家聊到的这个情况。那么美国人当然了，这个他们自己的难只能自己做啊，只能自己去想办法应付。我非常同情他们，同情他们在水深火热之中，这个在这儿濒临挣扎。那么，在美国广播公司看来，全美大多数地区都存在着类似问题，不只是孤星共和国一个地方。那么，它的电网系统。成就缺乏更新。曾经有几个州，就相当于我们几个省，啊，大面积的停电，这是前几年的事情。这种，除非灾难性的这种失效，否则运营商是不愿意花钱更新的啊，明白吧？美国广播公司是这么看的，他认为德克萨斯州的停电是一个警钟，提醒人们认真讨论基础设施升级。那但是谁会掏钱做这个事情？我不得而知啊，那、这个美国前总统说他们的基础设施是在第三世界啊，这是他们前总统说的，不是我说的啊。那至于他说的真还是假，大家见仁见智啊，自己做一个判断。我们先进一下广告，广告之后继续我们昨天的话题，我们要讲一讲探索火星。